0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começa agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar com o autor Leonardo de Moraes. Ele veio aqui no nosso podcast literário para falar com a gente sobre o seu livro, chamado Tia Bete. Leonardo, querido, você está por aí?
1: Oi, Monique, tudo
0: bem? Tudo bem, querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, Monique. Me diz uma coisa, a tua primeira entrevista em podcast?
1: Pois é, tá vendo? É a minha primeira <risos> entrevista em podcast.
0: <risos> que responsabilidade, hein, Leonardo?
1: Não é, Monique, tá vendo? <risos> Primeirona.
0: Você, Você faz live literária pelas redes ou nem isso? Você
1: sabe que, mais ou menos, eu tenho um perfil no Instagram que até tem um número razoável de seguidores. E as lives que eu faço são mais ligadas às artes visuais, de vez em quando comentando um livro. Mas agora, com o lançamento do meu romance de estreia, a coisa vai seguir um novo caminho, né? Como, por exemplo, essa entrevista aqui com você.
0: Ai, que maravilha! Eu adoro quando os escritores nacionais se propõem a aparecer, a falar dos seus livros, das suas publicações. Eu acho isso importantíssimo, porque leva a nossa história, a história de vocês, é, é, o trabalho em si, né? como um todo para os leitores, para os ouvintes. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigada, tá?
1: Imagina, eu que agradeço. Agora, mais do que nunca, né, se tornou necessário... Que a figura do autor esteja presente com, com um rosto, uma voz na frente dos vídeos, né? É muito difícil você imaginar um livro nacional uh, sem um gosto, mesmo dos, dos autores mais experientes, né? Essa presença nas redes sociais, ela cada vez mais faz parte da própria uh, promoção do livro, né?
0: Exatamente, você tocou num ponto bom. Hoje, diferente de, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, hoje a gente tem a possibilidade é, de usar várias ferramentas para divulgar o nosso livro, para aparecer, seja em podcast, seja em live, é, você fazendo vídeos pelo seu story. Então, assim, são N chances, N... É, é, ferramentas que os autores é, estão tendo aí para aparecer e para divulgar seus livros. Isso é muito bom. Como é que você vê esse mercado digital, essas redes sociais para divulgar, por exemplo, o teu livro, que é um livro de estreia?
1: Eu estou vendo com bastante confiança. Eu fui criando ao longo de alguns anos um público cativo no meu perfil e, e a recepção tem sido muito boa, muito, muito interessante. É, eu me coloquei agora na divulgação e, e disponibilizei o meu romance até mesmo antes da publicação física para ter a participação no sétimo prêmio Kindle de literatura, que agora já faz parte até do calendário da, da, da literatura aí brasileira, né? Então, agora com as leituras no perfil, é, as mensagens, os convites, eu tenho, tenho visto uma boa é, repercussãozinha. Estou tô, tô criando bastante material, está sendo muito gostoso. Até revisitar é, trechos do livro, ler trechos do livro nos vídeos e, e responder perguntas no, no perfil, está sendo bem interessante essa... Essa nova forma de conviver com a minha própria produção, né? Muito curioso.
0: Que maravilha! É assim, o escritor brasileiro, ele tem que é, ousar, né? Eu falo isso para os meus escritores, eles têm que ousar, eles têm que experimentar, eles têm que, às vezes, sentir na pele, até a publicação independente, né? Você, o teu livro é publicação independente ou é por editora?
1: É, o meu, por enquanto, é uma publicação independente, uh, foi feita edit editoração, revisão, foi feito tudo, mas foi publicado, disponibilizado na kin no Kindle, sem um selo editorial, né? Até porque, porque não pode, né? Porque não pode ter um selo editorial, exatamente, uma das razões da da própria existência do prêmio, é, é ele nunca ter sido publicado e, e, ao final, sairia pela editora Record, né? Então, tá uma publicação prontinha, só que sem um selo. Né? E, e, e é, é curioso porque aí eu tô vendo até a própria repercussão com as editoras e, e o próprio pessoal que tinha... É, é, não recusado mas falado depois eu vou olhar depois eu vou ver agora tá de alguma forma sendo confrontado com o próprio conteúdo e com o material promocional então, é uma forma diferente o que eu não tava imaginando de, de publicar o meu próprio o meu romance de estreia né? e tá valendo muito a pena viu
0: é o prêmio Kindle para quem não conhece ou nunca nem ouviu falar ele é proporcionado pela pela Amazon e são livros de autores que, é, como a gente falou agora, o livro não pode estar publicado. Ele tem que ser feito, produzido, enviado porque se ele ganhar ou se ele chegar na final, enfim, é, a chance dele ser publicado é 100%. E aí sim, ele vai ser publicado por uma editora tradicional, ele vai ter um, todo um marketing em cima. São N benefícios do ganhador Kindle. A gente viu é, esse ano a Vanessa, Vanessa Passos, se eu não me engano, ela está bombando... É, ganhou ano passado, né? E ela tá bombando. Eu li o livro dela e é sensacional. Eles são muito criteriosos, então vale a pena participar desse prêmio. Se você é autor ou autora que tá nos escutando, não sei se o prazo de inscrição acabou, mas vale a pena fazer parte, é, pelo menos, é, é da seleção, enfim, desse projeto que eles estão promovendo, que é muito importante, né? Isso dá visibilidade para muitos autores, inclusive independentes. Agora, o, o Leonardo me diz uma coisa. Você fala de qual estado? Você mora atualmente em qual estado?
1: Eu moro em São Paulo, na cidade de Santos. Tô morando em Santos agora.
0: Você é paulista? Nasceu aí ou não?
1: Eu sou paulista paulistano, nasci em São Paulo. E apenas recentemente, faz uns cinco anos, eu me mudei aqui para Baixada.
0: Entendi. Conhece o Rio de Janeiro?
1: Conheço, adoro, viu? Adoro o Rio de Janeiro. <risos> Quem não, né?
0: É, eu, eu não conheço São Paulo, eu tenho vontade de conhecer o litoral, que dizem que é belíssimo o litoral de São hum, Paulo. Muito. Mas eu realmente ainda não conheço. Quando você voltar ao Rio, por gentileza, mande mensagem para que a gente possa... Se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, ouviu? Pode deixar, com certeza, Monique. Com certeza. Gente, o, o livro do nosso autor, ele tá é, num episódio daqui do podcast, um episódio exclusivo. Então vocês vão poder ouvir sobre o episódio, ouvir a mini-bio do autor, mais sobre o livro, trechos, narrativos, enfim... É, vocês vão poder ouvir pelo Spotify, pela Anchor, pela Amazon Music E evidentemente acompanhar no canal do Youtube Onde vocês também podem se inscrever Ô Leonardo, só para eu me situar aqui, Tia Bete é o nome do teu livro. Esse é o teu primeiro livro é, que você resolveu publicar ou é o primeiro livro escrito? Como é que é isso? Tia Bete é o que seu? É, é o primeiro sonho produzido?
1: Não, exatamente. Tia Bete é o meu primeiro romance, né? a primeira narrativa de fôlego. Uh, produzida. Eu já publiquei alguns anos atrás um livro de dois livros de contos. Já tive uma uma produçãozinha literária inicial, né? Também já escrevi, escrevo para audiovisual. Então existe um, uma maquininha aí de contar histórias já operante <risos> em mim. mas romance com um formato mais tradicional, é, contando uma história é, e é um romance histórico, né? um romance que passa pelas décadas de 40, de 60, década de 90, são várias vozes. é um romance não linear, com cartas, com diários. é uma construção mais majestosa, digamos assim, né? então esse é o meu primeiro. o romance tem, ele ficou bastante caudaloso, né? Ele tem por volta de 500 páginas, é né? um livro é um livro que passa pelos principais momentos históricos aí do país na figura da Tia Bete. A Tia Bete é aquela figura carismática que vai, através da narrativa da própria história e dos mistérios que envolvem o desaparecimento de um dos filhos dela, né, aliás, do filho único dela, durante a, a, a ditadura, através desse mistério, a gente vai mergulhando em tudo que a trajetória dela significa ou significou. Então, ficou um, um, um romance bem... Bem caudaloso, por assim dizer. E tá muito legal, um trabalho muito bacana.
0: Eu tô vendo aqui a, a capa dele, eu tô com a sinopse dele ah. aqui, e não tem como a gente não falar sobre a capa do seu livro, diabetes Gente, vocês vão poder conferir essa capa num episódio, tá? Por aqui, pelo podcast. É, é, essa capa, Leonardo, como é que foi a produção dessa capa? Foi você quem fez? Porque a gente está vendo a mesma mulher em diversas fases da vida, é, aliás, fotos belíssimas. Como é que foi produzir essa, essa capa?
1: Você sabe que essa pergunta eu tenho recebido de forma recorrente né? e, e eu, eu tento responder com um mistério porque responder essa pergunta seria responder se Tia Bete existiu de fato ou não é, é, a figura dela na leitura do próprio romance gera essa essa expectativa, esse desejo né? então vamos dizer que essas fotos são reais, mas ao mesmo tempo também tem uma manipulação é, é, digital aí. É como é a própria produção da ficção. A ficção leva um tanto de realidade, um tanto de imaginação, um tanto de. de, de... Pode ir pim pim como diria a Emília, <risos> né? Do sítio do Picapão. <risos> mas são fotos, são fotos de época, assim. São fotos de época de, de, pessoas, de, de uma pessoa real.
0: Ficou muito interessante, porque é, na hora que eu bati o olho... Primeiro, essa mão que diz muita coisa, né? Eu acho que essa mão... É, 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 significa muita coisa, não só da personagem. É, tem uma foto dela que está com um colar é, é, com um, um colar verde. Quer dizer, tem fotos aqui nessa capa belíssimas, você selecionou, é, é sensacional! Você teve ajuda para construir essa capa ou você fez sozinho?
1: Não, ela foi construída sozinho mesmo. Eu tenho esse trabalho como artista visual e, e, e ilustrador, né? então foi essa capa foi uma consequência natural do próprio processo de escrita do livro. Né? Foram selecionadas fotos e, e aí a composição saiu. E ela é uma capa que resume bem o conteúdo do livro. né? Você ter a imagem dessa mão, essa mão envelhecida, que sempre, na verdade, sempre me fascinou as mãos, o envelhecimento das mãos, né? como elas ganham dramaticidade. E, e, e conta bem a trajetória, a trajetória, a leitura da trajetória, da vida e, e de todos os dramas vividos por essa figura é, que dá o um nome ao livro. Né? Então, é aquela velha história de contar da sua aldeia para contar do mundo. Esse, o romance me traz também como personagem, logicamente e não exatamente os acontecimentos que, aconteceram, que, 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 que se deram quando eu era jovem, quando eu tinha meus 18 anos, mas conta da minha relação com a figura da Tia Bete e como eu acabei me envolvendo num, numa investigação do passado, uma investigação sobre o desaparecimento de uma pessoa, o filho da tia Bete na ditadura. E, é, eu diria, eu diria que é é um romance de formação, como como se diz, né? Em que você vê o amadurecimento do personagem principal é, do início ao fim do livro, acompanhado de todas as repercussões que as histórias que a Tia Beth traz à baila afetam e revelações sobre os próprios pais do, 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 do personagem principal. É uma história de um relacionamento entre um rapaz e a sua tia-avó. Tia Beth é essa figura já envelhecida, uma mulher já com um passado é, um pouco desconhecido, e, e, e o livro todo traz a baila isso, ao mesmo tempo que reconta a trajetória dela é, força o amadurecimento desse, desse rapaz é tá um livro feito com muito, muita gente vai se reconhecer é, a Tia Beth é quase uma figura arquetípica, né? aquela figura que transforma a vida sentada na mesa da copa, da cozinha, tomando um cafezinho com você e e através de tudo que ela revela, é, vai contribuindo para tua transformação espiritual. né? É mais ou menos essa a sensação que, que, pelo menos a gente como criador, quer que o livro passe.
0: Que maravilha! Eu vou ler aqui um, um trechinho da sinopse, só para o pessoal se inteirar ainda mais é, sobre a história, tá, Leonardo? Você me permite?
1: Claro, fica à vontade, Monique.
0: Gente, eu vou ler aqui para vocês um trechinho do livro Tia Bete, do autor Leonardo de Moraes. Em 1996, o jovem estudante de direito Léo auxilia sua tia-avó, a rica e carismática Bete, a retomar as investigações sobre o desaparecimento de seu filho, o multiartista Tavinho, em 1969, pelas mãos da ditadura militar. Cartas diários e relatos nunca antes acessados, revelam os ciclos kármicos que submetem toda a família a paixões, perseguições e revoluções, sob uma intrincada teia de segredos. Ô, ô Leonardo, essa sinopse Como um todo, porque eu só li um trechinho Foi você que, que Construiu também?
1: A, a Monique A construção do livro Toda <risos> É isso que torna um artista independente Independente, né? A sinopse hum. A... A minha biografia, a, o imagético do, do, do próprio livro, tudo é uma construção minha, né? Até o próprio livro, no primeiro capítulo, ele é aberto com uma ilustração. É um, um desenho da Tia Bete, e em cima desse desenho o narrador fala, olha, essa é a Tia Bete, ela tem essas características... Porque faz parte da própria narrativa, a presença da, da, do, do desenho e da, e da arte, né? Então tudo, sinopse, mini-bio, capa, hoje em dia é aquilo que a gente estava conversando, né, Monique? A gente tem que cantar, dançar, sapatear e ainda fazer a própria <risos> assessoria de imprensa.
0: É verdade, eu sempre gosto de perguntar sobre a sinopse, porque... É, é, por trabalhar com os autores eu vejo que a grande dificuldade que eles têm é na hora de produzir uma sinopse atrativa, uma sinopse bem construída que aguce a curiosidade do leitor e a sua aqui eu tive contato com ela li, gravei episódio, reli então eu posso te dizer que a sua sinopse está muito bem feita você está de parabéns, querido você
1: sabe, Monique que, que a parte, é, eu te falei né, que eu também sou roteirista e, e já fiz várias coisas em audiovisual. Uma das primeiras e principais coisas que a gente desenvolve como roteirista né, é a capacidade de contar uma história em cinco linhas então é o chamado pitch, você chega diante de um produtor e você precisa convencê-lo de que o tempo dele vai valer a pena e que aquela história que ele vai ouvir vale a pena e você tem o tempo de cinco linhas então, de alguma forma, esse, esse exercício é, fez com que eu chegasse aí graças a Deus nesse, nesse meu romance de estreia com uma sinopse que me agrada e foi razoavelmente rápido, assim, eu, eu consegui é, chegar num texto que resumisse de forma atrativa é, sobre o que é o livro, né?
0: Exato. Agora, você disse que o seu livro tem em torno aí de 500 páginas. Quanto tempo você levou para escrever a sua história?
1: Olha, Monique, foi em torno de dois anos. Eu comecei o romance durante a pandemia eu tive necessariamente ficar num lockdown estritíssimo aqui na minha casa, porque a minha esposa tava grávida e, e uma gravidez aí com, com, com diabetes gestacional, uma série de questões que a gente realmente não podia sair de forma alguma e isso foi um uma benção para mim, porque fez com que eu desse um, uma suspendida naquela correria e, e voltasse aos meus sonhos, né? Tanto com relação às artes visuais, quanto com relação à escrita. E aí, pouco a pouco, capítulo a capítulo, a história foi se construindo, sendo escrita e reescrita, escrita e reescrita, até chegar nessa, nessa conformação final, né? Junto, lógico, junto à Tia Beth, eu fui desenvolvendo outros projetos, escrevendo outras coisas, mas foi, foi um projeto que teve uma linearidade no desenvolvimento, sabe? Teve uma hum. disciplina muito grande no desenvolvimento. E, e agradeço a pandemia,
0: né? É, você sabe que existem muitos, tem muitos escritores que começaram a escrever na pandemia, que chegam até mim e falam, Monique, é, você está acostumada a mexer com escritores que escrevem desde a infância. Eu comecei na pandemia. E, cara, e apresentam histórias assim, incríveis, maravilhosas. Pessoas que tiraram o próprio livro da gaveta, que estava lá há 20 anos, há 10 anos, e que na pandemia... É, viu uma maneira aí de se reinventar, tirou o livro da gaveta, começou a escrever, deu continuidade, hoje publicou, estava na Bienal e, boom, mudou a vida completamente. Isso é muito interessante, eu fico orgulhosa dos escritores que nasceram na pandemia, ou que publicaram durante, através de live, foram para a Bienal. Então, é, é muito gratificante ver que a pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, mas ela também é, é, trouxe muita coisa de boa, né? de bom, nasceu, é, deu vida a muitas coisas boas também. Ô, ô Leonardo, me diz uma coisa, você como é, escritor, né? é, publicando livro, é, participando do prêmio, é, você escreve todos os dias, você escreve quando tem inspiração, como é que é a sua relação com a escrita?
1: Ah, eu procuro ter uma disciplina, viu, Monique, eu, eu procuro... Pelo menos sentar e, e me propor a escrita Só assim que ela acontece é, é, senão, é, senão é muito difícil Se você não tiver um, um pouquinho de disciplina Você não consegue Principalmente um projeto de mais fôlego Como um romance né? eu, eu, a, a questão da inspiração Eu próprio já me convenci Que ela está superada, sabe? que várias vezes eu escrevi textos em que eu acreditava estar inspirado, depois releio e, e acabou reeditando inteiro. E outros textos em que eu estava num dia mais ou menos, e, e depois achei bom, achei que, que, que valia a pena continuar desenvolvendo. Então, eu acho que o principal para se desenvolver qualquer projeto artístico em geral, né, que envolva a criação, é você se colocar num espaço de não julgamento né? Diante do que você está fazendo Diante do que você acabou de produzir Você se colocar nessa Nessa possibilidade de, de acolher o que você próprio escreveu né? E ter sempre essa constância Enfim, é muito difícil O processo de, o processo de criação Ele sempre envolve Essa mistura Entre caos profundo E, e, e disciplina é. E obsessão é, é, bem, é bem psicanalítico o negócio
0: <risos> eu acho que a disciplina ela, ela ajuda muito você ser uma pessoa disciplinada você escrever todos os dias, mesmo quando você não tem vontade, nem que seja uma frase, ou então, sei lá, mil palavras, mas você ter uma disciplina em tudo, não é só na escrita, não. Eu acho que a disciplina é o um segredo é, daquela pessoa que consegue e daquela pessoa que não consegue. Na minha opinião, evidentemente. Agora, a, a leitura, eu costumo dizer que nem todo é, é, leitor é escritor. Mas todo escritor precisa ser um bom leitor. Como é que é a sua relação com a leitura, Leonardo?
1: Olha, eu sou campeão de livros parados na metade. <risos> <Tô>
0: brincando.
1: <risos> eu. Eu. É, eu tenho uma biblioteca muito vasta aqui em casa, e sou um ávido comprador de livros e, e quero ler todos os clássicos e todos os lançamentos, etc, etc. Mas eu também aprendi a me respeitar. É, eu, eu aprendi que a boa leitura é aquela que vai te transformar quando o livro te escolhe o contrário. Porque eu já fiz uma. Isso a gente está falando de disciplina, né? Tentei até dar uma organizada naquilo que eu iria ler. E aí eu falei, não, vou ler esse, depois eu vou ler esse. Aí eu fiz uma pilhazinha. E eu percebo que muitas vezes a leitura não vai. Naquela prosa, pode até ser boa, mas ela não tá naquele momento, se comunicando com você, né? E então eu acabei me tornando um leitor de livros pela metade porque. Eu falo, bom, eu tô até aqui tentando, eu tô lendo, eu tô até gostando, mas não tá indo. Deixa eu ir pro próximo e ver se o próximo <risos> consegue me, me, me dar o que eu... E vou indo, vou indo, vou indo. E os livros que, de fato, meu espírito, meu intelecto, tão com, com fome, eles acabam sendo lidos, assim, eu nem percebo se eu tô no meio, no início. Por exemplo... Eu tava com um livro é, que foi indicado por uma amiga minha, ela falou, olha, lê, lê o Domenico Starnone porque ele tem uma prosa que é muito parecida com a tua, você vai gostar e tal. Ela falou, isso faz uns dois anos. Comprei, comprei o Laços, não sei se você já ouviu falar. É, Domenico Starnone é um autor italiano, ele tá com uns setenta e poucos agora, e Laços é um livro que ele é, aborda... O narrador já tem 70 e poucos anos. Existe até uma semelhança, viu, com diabetes. Acho que foi por isso que essa amiga minha falou. Ele tá com 70 e poucos anos e ele joga um olhar para trás na vida dele, né? Ele joga um olhar para rever a relação com a mulher no momento em que ele se divorciou e por aí vai. Bom, eu fiz, ele ficou um ano e meio aí o Laços separadinho para eu fazer a leitura. Até que, sem explicação, eu peguei e fiquei 72 horas com Laços lendo completamente imerso na narrativa. Nossa, e aí que fechei que... o livro e falei, meu Deus, eu tô apaixonado é isso e tal. Então <risos> é, 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 a minha relação com a leitura é um pouco assim. Eu acho que eu tô sendo bem sincero, porque mesmo com os clássicos, eu já peguei tanto, eu tenho vários clássicos em casa, eu pego pra ler e não vai. Chega um momento que hum... emperra, chega um momento então eu tô pra, pra, pra não se tornar chato e pro meu cérebro não não registrar que ele está enfadado com uma determinada história, eu logo pulo para outra. Eu falo, não, vamos para outra, Entendi. vamos pra outra. Até, até o meu coração fazer morada no livro, sabe?
0: Entendi. Você, você acha que esse seu bloqueio também é, funciona na escrita ou é só na, na, na leitura? Não, eu acho que é mais na leitura. É mais você não leitura. sofreu bloqueio criativo ainda?
1: Não. Hum. Não, eu não tenho muito,
0: eu não
1: <risos> sofro de bloqueio criativo. Eu, 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 acho, é, eu acho que eu, eu, quando eu tô vai, sem paciência para escrever por algum motivo, uhum. eu naturalmente vou desenhar. Né? O, o, o desenho a arte visual ela é uma obsessão que me acalma. Então eu falo, ah, hoje eu não tô com a menor paciência de escrever, e aí, quando eu vejo eu já estou desenhando, pintando, e isso me leva para o lugar de não pensar nada, um lugar meditativo, e aí quando eu vou para esse lugar, aí eu volto a querer escrever. Então, mas nunca me peguei num bloqueio, Entendi. Aquele bloqueio absurdo de não saber colocar no papel. É, não, acho que é mais na leitura mesmo. Oh, um dos.. Sim. Você me perguntou né, qual é o meu autor né, predileto. Um dos poucos autores que eu nunca, nunca fico com bloqueio de leitura é o Machado de Assis. Né? O Domenico Starnone foi um caso de amor, assim. É... Gabriel Garcia Marques também é um autor que eu, não, que eu, que eu Quando eu vejo, sim. eu tentei o livro. Então, mas é, é, é mais na leitura mesmo, Monique.
0: Agora, você aí, na, na, no ambiente familiar, alguém escreve? Ou é só você? Tua mãe, teu pai, algum tio, avô, avó? Alguém na tua família escreve? Ou isso é seu?
1: É meu. Isso é meu. gozado é meu. Hum, eu tenho, na família... É... Autores de livros jurídicos, né? professores de direito e tudo, eu próprio tenho uma trajetória no direito e, e no estudo acadêmico do direito, mas livros de criação, livros de criação literária, de literatura, de... é meu, é meu e é tão. é, é meu e é tão meu que. E eu até prefiro que não tenha uma família ao redor.
0: <risos>
1: <risos> uma família ao redor comparando, cobrando com expectativa. É, eu acho que essa força explosiva assim, é de maneira ô, muito feliz.
0: Ô, ô. ô Leonardo, você cortou um pouquinho aí. Eu não escutei a sua última mensagem. Aí eu falei o Leonardo tá caindo oi Leonardo, tá me ouvindo?
1: oi, tá me ouvindo agora? melhorou? Ah,
0: tô te ouvindo agora, melhorou ah. tá me susto, achei tá que você tivesse caído conclua não, por não, favor a internet eu
1: tava te falando que não tem o um barulhinho do meu filho aqui tive que sair de onde eu tava é, na família eu não tenho Outros artistas né? E de alguma forma Eu acho que isso é até bom Para mim, funcionou muito bem Por não ter comparação Por não ter expectativas E, e as coisas vão, vão acontecendo De uma maneira muito bacana Para mim
0: Entendi. Agora me diz uma coisa, você? A gente está vivendo uma era digital muito grande. E quando a gente fala de leitura, de publicação, de escrita, a gente está vendo que essa era digital está vindo com muita força, está presente tanto para os leitores quanto para os escritores. A gente está vendo um consumo de e-books, livros digitais. É, é um número assim imenso. Como é que você vê o mercado digital, os e-books sendo aí consumidos compulsivamente pela geração que está chegando, por outros é, leitores de gerações passadas? Você acredita que daqui a 50, 100 anos há uma possibilidade do livro físico acabar? Como é que você vê esse essa, é, é, mercado físico versus mercado digital?
1: Monique, eu acho muito difícil o livro físico acabar, até porque o nosso primeiro contato nas, na escola, principalmente, é o um contato manual, é um contato de rabiscar, de escrever. É, mesmo para os leitores de e-book, é, normalmente o, o, o consumo de e-book, ele acontece em simultâneo com o consumo de livros físicos, né? não é uma coisa ou outra. É, eu, eu acredito que o livro físico Ele vai ser como o rádio né? O rádio, quando veio a televisão Todo mundo falando que O rádio estava morto porque não tinha imagem E tal E o livro físico vai permanecer Não há nada que substitua Esse formato aí Que o Gutenberg lá atrás Desenvolveu é gostoso ter um livro na mão E mesmo as novas gerações Eu vejo isso, tem um filho de 12 anos né? Vejo pelos amigos deles Por uma geração ainda mais jovem Até do que essa própria geração Que está na, nas redes sociais e, e existe essa ligação com o livro De você pegar o livrinho Quando você é pequeno Você pegar o livro para ler um Harry Potter Ainda está presente Sim. Então não vai morrer, não Eu acho que o e-book Veio para Para estimular principalmente no nosso país, estimular mais a leitura. Eu vejo que no Kindle existem livros com preços muito baratos, justamente por ser e-book, você é, e aí você consegue disponibilizar narrativas de autores mais novos, de autores é, estreantes e tal, com preço bacana e o pessoal está lendo. É muito no nosso país. É, muito do nosso, do nosso país né? a história da leitura no nosso país está ligada a dinheiro e acesso a valores Sim. e acesso o livro ainda é um, um é um item de elite né de certa forma os preços e tudo mesmo com a a, a imunidade fiscal e tal isenção fiscal ainda é um item de elite né e o e-book acaba que barateia então enfim acho que vão conviver respondendo a tua pergunta vão conviver e, e eu tenho a impressão que as novas gerações estão lendo muito mais do que eu lá atrás. Né? Eu Tô com 40 anos, eu lembro, deu de com com os meus 16, 18, uma fase que a gente lia, mas não lia com essa voracidade. Né? Sim. Eu acho que essa o e-book permite isso, essa voracidade. Você lê um, ah, não estou gostando, vai para outro, não estou gostando, vai para outro, não estou gostando, vai para outro. Essa rapidez... Isso é muito bom. Ah, eu faço isso, né? te falei, né? meu bloqueio de leitura. <risos> <risos> eu, eu, eu não tô nem falando, ai, meu Deus, por que, que eu comprei esse livro? Acho que o bom do e-book é isso. Você fala, meu Deus, não tô gostando. Aí você vai pro próximo e aí você não tem o livro te assombrando, porque Sim. o livro vira uma assombração na sua vida, Sim. né? Quando você não lê. E fica lá na estante olhando pra você. Olhando pra você. É, é, <risos> olhando pra você. E aí você fala, acho que o problema sou eu, acho que eu não tava preparado ainda para ler e tal. E, e sempre é problema, né? você sempre tem um, um, um drama, né? Acho que o, o bom do e-book é isso, né? Não vai te dar drama nenhum, você vira a página e sumiu.
0: Pois é, agora você tocou num ponto bom aí, falou, Monique, eu tenho um filho de 12 anos, vejo essa geração consumindo, e nananã. Outro dia eu tava assistindo uma live e eles levantaram é uma questão, será que se não adaptassem é, a, o linguajar dos livros clássicos para que essa geração tivesse interesse em ler os clássicos, não ia ser melhor? Você concorda com isso, Leonardo? Dessa adaptação de um linguajar é, 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 da geração atual para que eles consumam, por exemplo... Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães. O que, que você pensa sobre isso? Você acha, como filho, que você tem filho, né? E, uhum. e como é que você vê essa geração é, consumindo livros clássicos com linguajar adaptado? Você concorda ou não?
1: Olha, não dá para te dar uma resposta genérica sobre isso. Uhum. Né? O que eu posso falar é o seguinte: meu filho tá lendo para a escola A Odisseia do Homero, adaptado, e, e é, uma, é uma indicação da própria escola e ele está adorando, é. e aí fica perguntando de mitologia grega, mitologia romana tudo. É um livro que não daria... Oi, você está me ouvindo?
0: Estou, estou te ouvindo.
1: É um livro que ele não conseguiria ter acesso se fosse na linguagem original, né? Então, não dá para dar uma resposta genérica sobre isso sem a gente entrar numa certa polêmica. Por exemplo, o Machado de Assis é um escritor que eu acho que dispensa é, adaptações. A linguagem fluida dele, é, e mesmo a utilização de um vocabulário, ele nunca foi muito pernóstico no uso do vocábulo. Né? Já outros sim. autores, sim. Camilo Castelo Branco já, já, já tem aquela coisa do peso, da, 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 do vernáculo. É, e, e, e às vezes numa simples cena, tem coisas que você já não consegue mais nem saber o que é, né? Fica Sim. lá as anquinhas, o turíbulo. O turíbulo, a gente sabe o que é, mas assim, Tô tentando dar exemplos. Coisas que não existem mais nem quando você criar a imagem, então você tem que ler com o dicionário do lado. Então, assim, eu não sou um purista, eu não acho que. É, é, eu acho que para você fazer a garotada ler, vale tudo, né? Mas agora, tem que fazer ela ler. É, coisas com conteúdo, coisas com, com, com um imagético saudável e que
0: proporcionem,
1: proporcionem um desenvolvimento. Mas eu não sou um purista. Você vê, o Monteiro Lobato, ele entrou em domínio público faz uns anos, mas, se não me engano foi em 2009. E o Monteiro Lobato, ele teve várias... Ele hoje é considerado um, um autor polêmico, principalmente com relação ao racismo. É, é. Existem várias passagens no Reinações de Marizinho, em outros ah. livros dele, que é, é, acho que tem uma que ele fala que a, a como é que você é, tinha, Dona Benta a, a Anastácia, falava que a Anastácia era negra como um macaco carvão, ele coloca umas, umas passagens bem, bem, bem péssimas hoje, eu acho que o Monteiro Lobato, ele trouxe tantas coisas boas, será que não valeria a pena é, é, fazer essa releitura né? fazer, uhum. exato, ele já foi adaptado tantas vezes para televisão você teve adaptações na década de 70, 80 e 90, até recentemente. Por que, que o próprio livro dele não poderia ter uma... Agora, a gente entra naquela velha discussão. Quem vai readaptar? Ah, mas isso não é, é mutilar o autor e por aí vai. Eu acho que, volto a dizer, o foco tem que estar sempre no estímulo da, da leitura das crianças, sabe? Como eu te falei, o meu filho está lendo Homero... E adaptado, achando super legal. Né? E eu jamais achei, na minha época, não tinha isso. Então, Sim, era, era inacessível você ter contato com uma obra clássica grega, imagina. Isso é impensável.
0: É verdade. É o é, 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 esse da literatura, da leitura em si, dentro da escola. É, em conjunto com o ambiente familiar. Isso é muito importante para a garotada, para a geração que está em formação, 12, 13, 14, 9 anos. Eu tenho uma sobrinha de, de 10 anos agora que a gente leu o tempo todo, eu leio com ela, e ela gosta, ela pegou é, o hábito da leitura, porque a gente está incentivando, a escola indica livros, enfim. É, é muito legal eles terem acesso a adaptações de, de livros, de, de histórias, que eu tô com 37, você falou que tá com 40, e na nossa época a gente não tinha realmente esse, esse acesso, né? Agora, é. o, o Leonardo, me diz uma coisa, teu livro, você pensa em fazer audiobook dele? Penso, penso sim.
1: Penso em fazer audiobook, penso em todas as. Penso em adaptá-lo para o audiovisual. Na verdade já tem, já estou trabalhando nesse sentido. Eu acho que dá uma belíssima uma belíssima microsérie, assim, seus quarenta e poucos episódios e tal. Eu penso em. Eu, eu, eu vejo o diabetes como uma.. É, é aquilo que eu te falei, né? Conte da sua aldeia para contar do, do mundo. Eu acho que é uma história necessária é, e eu tô tentando trabalhar o máximo possível no marketing dessa história, porque a gente vive tempos políticos um pouco obscuros, né? Sim. E me parece que a memória das pessoas desapareceu. A memória das pessoas, é, principalmente do, do homem de classe média brasileiro, né? Ele desapareceu a memória dos tempos. Bi. Foram durante o período da ditadura. E Tiabete vem nessa. Foi desenvolvido nesse sentido, em trazer é, a lembrança da dor das mães. né? Tiabete é como um. Vira e mexe a gente vê sobre as mães da Praça de Maio né? na Argentina, hum. e houve um movimento social, a sociedade civil se manifestou muito mais com relação. às mães da Argentina se juntaram muito mais para fazer barulho contra a ditadura. A Tia Beth ela, é uma história que vem nesse sentido. Você tem uma figura muito querida e muito amorosa, que, que isso eu acredito que eu tenha conseguido passar. Muito amorosa é muito doida, né? Mas é que eu consegui passar no livro. E para rememorar. É um livro que vem rememorar. As pessoas falam, olha, gente, vocês esqueceram como é que foi. Vocês esqueceram como é a dor de, de, do desaparecimento de um filho, como o estado... É, sem motivo invadiu nossas casas, nossas vidas e tirou pedaços de nós por conta de desavenças políticas. Então, eu estou falando isso tudo porque você me pergunta: vai ser transformado em e-book? Vai. Vai, se der para se adaptado para a TV? Todas Sim, as
0: opções. Todas as
1: opções, porque é uma história necessária, é uma história que está num timing necessário. E foi contada de um jeito, se é que é possível deixar a ditadura ou falar de ditadura ou das mortes da ditadura mais leve, mas foi contado de um jeito em que você segura na mão da tia Beth desde a juventude dela e segue. Segue e, e consegue achar é, é, você consegue achar luz nas histórias de, de, de perdas amorosas dela de como ela se construiu através de tudo que ela sofreu, então, uh, sim, eu tô, tô me jogando ao máximo,
0: aberto a, a
1: todas as opções para fazer com que essa história chegue no maior número de pessoas e, e colabore para rememorar, né, a gente precisa rememorar a nossa sociedade, a gente precisa é, é, lembrar da importância da, 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 da liberdade, da democracia, do, do amor nas relações pessoais.
0: Que maravilha! Agora, quem quiser, eu acho que a gente não, não tem uma previsão, né, mas quem quiser acessar a sua história, comprar, eu sei que não está disponível ainda por causa do prêmio, né, e depois, enfim, mas quem quiser conhecer mais a sua história, como é que faz? Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, perguntar mais sobre o livro? Conta para gente, por favor.
1: Não, o livro, ele está disponível à venda e leitura, né, o prêmio Kindle, você tem que colocar ele, você disponibiliza teu livro no Kindle, então quem tiver Kindle Unlimited, que é a assinatura, é como se fosse uma Netflix dos livros, uhum. né? é, um, é um streaming de livros, digamos, quem tiver essa assinatura do Kindle Unlimited não paga nada, porque paga, se não me engano, acho que R$19,90 a mês e por aí vai. Agora, quem não tem e quiser baixar o livro, aí vai ter que vai ter o valor do, de capa do livro, que é R$59,00. Né? A gente está falando do livro de é, 572 páginas, né? Um ah. livro grande. Ah, então, e aí você paga o valor e baixa. E você baixa no. Você tem que ter o aplicativo do Kindle, né? Não necessariamente não, não o necessário. aparelho do Kindle. Você pode ler no seu iPad, você pode ler no seu computador. E, e essa é a forma de acessar, então tá vendo, o livro tá vendo, o livro tá no mundo, né, o livro tá, na... tá, tá, tá voando, tá voando.
0: Que maravilha! Agora, qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, para quem quiser acompanhar o seu trabalho literário, fala pra gente se você tem site, blog, Facebook, dê aí para todos os nossos ouvintes é, as suas redes
1: principal canal é o Instagram, é arroba Leo, Underline, Moraes, underline arte. arte sem o N no final, né? O arte em inglês. Léo, Moraes, Underline arte. E esse é o principal canal e é lá que eu tô, vocês vão me encontrar falando de diabetes, mostrando arte visual, comentando de livros e, e vou, vou estar junto com vocês aí a hora que vocês quiserem um pouco de conteúdo conteúdo bacana
0: gente, eu vou deixar o Instagram do nosso autor na descrição dessa entrevista lá no canal do podcast do livro me Livro é, no YouTube, tá? então quem não conseguiu pegar aí ele vai estar tá descrito lembrando que o nosso autor Leonardo de Moraes vai estar no projeto de lives, mês que vem, para bater um papo sobre diabetes com a gente. Então, a gente vai ter outra oportunidade de ver, conhecer, interagir. Vou colocar todos os anúncios lá no meu Instagram, moniquemm18, para que vocês possam acompanhar. Além disso... O livro Tia Beth, é tema de episódio exclusivo aqui no podcast. Vocês também vão poder ouvir mais sobre essa história é, em um episódio exclusivo do livro, da história. Muito bem, Leonardo! Você sobreviveu à sua primeira entrevista no podcast. Como é que você está se sentindo?
1: Você viu só... Você nem saberia
0: que é a minha primeira vez, né? Fiz bem. Você foi super calmo, você não estava nervoso, pelo menos não aparentou, você foi ótimo, você está de parabéns, Leonardo. Obrigado,
1: Marique. obrigado mesmo, Viu, obrigado pelo convite, Olha... pela oportunidade e pelo papo, né?
0: Foi uma delícia, né? Falar sobre livro é muito bom, ainda mais com um outro escritor que se propõe a falar sobre literatura. Eu gosto muito dessa parte do meu trabalho, de falar sobre livros, divulgar autores. Por isso que eu sempre agradeço a todo mundo que vem aqui, entre aspas, no podcast para falar sobre os livros. Eu quero te agradecer imensamente, desejar para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever, que venham outras histórias e que você tenha muita boa sorte no presente, tá, querido?
1: Obrigado, Monique, agradeço. Para você também, desejo aí muito sucesso com o podcast. Tamo junto.
0: Muitíssimo obrigado. um beijo. Beijão. Muito bem, gente. Muito bem né? A gente conversar com o autor Leonardo de Moraes, bater esse papo. Eu quero agradecer todo mundo que ouviu, que está ouvindo, que vai ouvir. Lembrando que a maratona lá de live do meu Instagram começou hoje. Já tivemos live 10 horas da manhã. Muitos autores, muitas autoras. E muitos sorteios de livro físico e ebook book Gente, muitíssimo obrigada. Um beijo. Eu espero vocês no Monique MM18. Beijo!